0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Vendredi 25 mai 2012. Le jour se lève sur Edmonton, une métropole nichée au cœur des grands espaces à l'ouest du Canada. Ce matin, la police ne reçoit aucun appel, ni les détectives, ni le commissaire. Calme plat. Personne n'est au courant qu'au même moment, Marc Marek, un habitant de la ville, reçoit par mail une vidéo. Durée 11 minutes. Titre One Lunatic, One Ice Pick. En français Un fou furieux, un pic à glace. La police d'Edmonton n'a jamais entendu parler de Marc Marek, le fondateur du site bestgore.com, qui propose au monde entier les vidéos les plus insoutenables. Accident de voiture, suicide en tout genre, crime d'Al-Qaïda, cadavre en tout genre, ou bien, comme cette fois, la vidéo d'un type qui se fait découper en morceaux. Marc Marek n'ose pas y croire. Une vraie vidéo de meurtre Toute fraîche Envoyée sans doute par l'assassin Marc Marek ne pense pas une seconde à appeler la police d'Edmonton. Il préfère juste… mettre en ligne la vidéo.
0: Samedi 26 mai 2012, il y a du monde à la porte 4 de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Luca Magnotta s'apprête à rejoindre Paris à bord d'un vol Air Transat. Il porte un T-shirt Mickey et un pantalon kaki. Il est anxieux, sale. Il ne s'est pas lavé depuis le... truc. Il est à bout de force. Dans l'avion, il ne tient pas en place. Il ne pense à rien. Il ne veut plus entendre les voix ni entendre parler de manie. À un moment, il craque. Il pleure, recroquevillé au fond de l'avion.
1: Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Dimanche 27 mai. Midi. Un homme appelle au 416-808-22-22, le standard de la police de Toronto. Il se présente, Roger Renville, 51 ans, un avocat américain habitant dans le Montana. Roger raconte qu'il y a une vidéo sur le site bestgore.com, une vidéo à vomir qui montre un véritable meurtre. Un type qui en découpe un autre et qui enchaîne les horreurs sur le cadavre. Roger propose au flic de lui envoyer le lien. Pas besoin, lui répond l'agent. Vous savez, il y a des effets spéciaux très bien faits de nos jours. Roger s'y attendait. Je sais ce que vous pensez, nous sommes dimanche, vous croyez que je suis zinzin... En plus, je sais qui est le meurtrier. Luca Roccomagnota. Vous connaissez Le flic de Toronto s'étonne. Comment vous pouvez en être sûr Il suffit de passer un peu de temps de regarder les petits détails. Je l'ai reconnu. C'est le même type qui avait tué des chatons. Vous n'êtes pas au courant tout Internet est à ses trousses. Comparez les deux vidéos, vous verrez. Il faut l'arrêter. Magnota. Le flic en a entendu parler. Mais pour le moment, cette histoire lui paraît complètement idiote. Maître Renneville, merci, mais... Personne n'est assez stupide pour se filmer en train de commettre un meurtre.
0: À Paris, Lucas s'ennuie. Il erre de boutique en boutique. Vole un flacon de parfum essaie de s'incruster dans une soirée en vain il retourne dans sa chambre au nouveau hôtel de bagnolet un grand bâtiment blanc qui a tout d'une barre hlm coincé entre le périphérique l'autoroute à 3 et le centre commercial au champ il récupère les clés de sa chambre son nom kirk trammel le lendemain Luca échange avec jean christophe 51 ans ils discutent ensemble depuis quatre mois sur un site de rencontre gay. « Je suis à Paris. Viens à la maison, je t'héberge. »« D'accord. Descends au métro Mérite-Lichy. Clichy. La rencontre a lieu le 28 mai. Jean-Christophe trouve Luca un peu fatigué, mais toujours poli affable. Jean-Christophe est naturiste. « N'hésite pas si tu veux te mettre à poil. » Ils boivent du vin, se racontent leur vie. Luca parle de chercher un boulot dans les services d'aide à la personne. Jean-Christophe est fatigué. Il souhaite bonne nuit à Luca, qui dormira sur le canapé. Encore. Encore. 29 mai. 7h du matin. Une main se glisse dans l'ouverture de la porte de la chambre à coucher. Lucas regarde Jean-Christophe qui dort profondément. Lucas est tout habillé. Il regarde son hôte encore quelques minutes. Et brutalement, Lucas s'en va. Paris, ça ne lui convient pas.
1: À Montréal, cela fait plusieurs jours que Mike, le concierge de la résidence au 5720 Boulevard de Cari, a remarqué une grosse valise abandonnée placé dans le local ordure. Les résidents se plaignent de l'odeur. Mike décide de s'en occuper. Il met ses gants, prend la valise, la pose sur le sol et ouvre la fermeture éclair, machinalement. La police est arrivée immédiatement. Le concierge a été pris en charge. Les enquêteurs ont bouclé la zone. On s'approche de la valise, encore à moitié ouverte. L'odeur ne laisse pas de place au doute. C'est bien ça. À l'intérieur, il y a un morceau de corps humain. Un torse. Sans bras. Sans jambes. Sans tête. Le même matin, au commissariat, un groupe de trois jeunes étudiants viennent déclarer que leur ami, John Lynn, a disparu. Ils sont très inquiets. Ils sont même allés voir chez lui. Ils n'ont aucune idée d'où il peut être. Ce n'est pas son genre de faire ça. Le policier prend la déposition, mais on ne s'éternise pas. Tout le commissariat est en ébullition avec cette affaire de corps démembré. En fin de journée, à 200 miles de Montréal, la police d'Ottawa est appelée en urgence. L'équipe du Premier ministre, Stephen Harper, a reçu un colis contenant un paquet cadeau noir qui dégage une odeur épouvantable. Les policiers ouvrent le colis. À l'intérieur, un pied humain.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Le 30 mai, vers 11h du matin, Luca Magnotta sort d'un bus Euroline. Il débarque à Berlin. Franck Roubert, la cinquantaine, est là pour l'accueillir. Encore un ami gay, rencontré sur un site il y a quelques semaines. Franck est déçu, hésite à faire demi-tour. Il trouve Luca franchement peu attirant. Il est mal habillé, il a l'air négligé. Mais il a l'air vulnérable, fatigué. Il lui fait pitié, en vérité. Alors Franck lui propose quand même de l'héberger, quelques jours. Luca montre à Franck une enveloppe de cash, 5000 euros. Toutes ses économies. Luca veut s'amuser. Frank accepte de l'accompagner, ils font du shopping, sortent dans les bars, se paient des escortes. Plus tard, Luca explique à Frank, Je vais m'installer ici et je deviendrai escorte.
1: Cela est maintenant une évidence. Les différents morceaux de corps appartiennent à la même personne. Et le principal suspect s'appelle Luca Rocco Magnotta, né Eric Newman. Dans son appartement, on a trouvé un matelas plein de sang, enroulé dans du scotch, des traces de sang dans la salle de bain, le couloir, le congélateur, et puis ce mot...
0: Si vous n'aimez pas le reflet, ne regardez pas le miroir, je m'en tape.
1: Le 31 mai, Interpol émet un avis de recherche à destination de ses 190 pays membres. La police de Montréal révèle le nom de Magnota aux Media et annonce qu'il a fui en Europe. À Montréal, plusieurs agents sont rassemblés dans une petite pièce des bureaux de la Gendarmerie royale du Canada, l'équivalent de la police fédérale, chargée des crimes les plus graves. On allume un ordinateur, on tape l'URL bestgore.com, pas besoin de chercher bien loin, elle est en page d'accueil. La vidéo compte déjà plusieurs milliers de vues. Un des enquêteurs appuie sur Play. On prend des notes et les images que la police découvre sont insoutenables. Caméra sur trépied, chambre à coucher, lumière artificielle, homme vivant, type asiatique, 30 ans environ. Calme allongé sur un lit, yeux et bouche bandés, entièrement nu, en érection, un ellipse. agresseur masqué. attaque de la victime, arme, tournevis, poitrine, bras, très nombreux coups, durée plus d'une minute. absence de réaction, absence de projection de sang. assassinat préalable probable. Caméra déplacée. Agresseur retire écharpe. Gros plan visage victime. Décédé. Gorge coupée. Sang sur le matelas. Arme numéro 2. Couteau aztèque. Incision. Jambes. Bras. Gros plan coup tranché. Tête dans main agresseur. Corps retourné. Sur le ventre. Découpe bras droit. Masturbation d'embras coupés, Ellipse. Trois membres sectionnés. Découpe jambe gauche. Simulation sodomie. Prélèvement chair. Fourchette et couteau. Chiot blanc. Chiot mange chair. Meurtre chiot. Salle de bain. Morceau de corde en baignoire. Cuisine. Morceau de corde en réfrigérateur. Plan de fin. Tête coupée. Zoom, visage, victime. 1er juin. La police de Paris reçoit un homme. Un certain Jean-Christophe. Il affirme avoir vu loké Il a reconnu son visage dans le journal Le Figaro. La BNRF, Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, se lance dans la course-poursuite. Grâce au numéro de portable fourni par Jean-Christophe, on pense suivre Magnota. Mais le téléphone appartient désormais à un agent d'entretien de la gare saint lazare qui a retrouvé l'appareil dans une poubelle. Autre piste, l'hôtel à Bagnolet, révélé aussi par Jean-Christophe. On ouvre la chambre. À l'intérieur, quelques revues porno, une photocopie de son passeport, comme pour narguer la police. Par la fenêtre, les policiers voient des bus faire des allées et venues. La gare routière internationale n'est pas loin. Les images de vidéosurveillance proviennent de 20 caméras différentes. On se lance dans le visionnage. Au bout de quelques heures, un agent s'écrie :« Il est là !» Le reste de l'équipe se précipite. On l'aperçoit. Magnota. Il passe dans un couloir et prend le bus de 19h30, direction Berlin. Enfin, ça, c'était trois jours plus tôt.
0: Le 4 juin, à Berlin, Franck dépose Luca au métro. et lui a indiqué un cybercafé pas très cher. Luca a besoin d'aller sur Internet. Il ne dit pas pourquoi, mais cela a l'air important. Ils se disent au revoir. Franck ne le sait pas, mais la prochaine fois qu'il reverra Luca, ce sera au tribunal. Pour le moment, Luca marche avec le sourire quand il pense à tous ces paquets qu'il a envoyés au gouvernement, aux partis politiques, dans une école primaire. Autant de messages destinés à narguer la police. Ils doivent enrager, le trouver beaucoup trop intelligent. D'ailleurs, ces imbéciles n'ont même pas encore retrouvé tous les morceaux. Luca sait que la tête de Junlin est encore bien cachée, quelque part dans un parc de Montréal. Il est arrivé. Il pousse la porte du cybercafé et demande. Internet, monsieur? Il a fini par se faire attraper. Dans la fourgonnette de la Berlin Polizei, Luca repense à sa vie. Enfin, aux photos de sa vie caché un peu partout sur Internet. Il se souvient des messages de blog, des faux comptes, des likes, des vidéos, des heures passées, à chercher comment émerger, être plus beau que les autres, plus unique, que des milliards d'inconnus. Bien sûr, il aurait préféré avoir son étoile sur Hollywood Boulevard, défiler pour Gucci, devenir une star du porno, de la télé-réalité, des tabloïdes. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'y être arrivé il sera devenu une star de l'horreur, toujours mieux que rien. Luca finira peut-être derrière les barreaux, mais dans sa tête, les voix seront toujours là pour le féliciter, lui dire qu'il est beau, fort, intelligent, qu'il a mérité sa revanche, Marilyn Monroe, Tom Cruise, Clint Eastwood, Hitler, Rocco Sifredi, Carla Homolka. Ils seront tous là pour lui murmurer au creux de l'oreille,